0: Welcome to the Voice of Accounting by Laboratorium Akuntansi Universitas Gajah Mada. Nah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang uh, tertarik untuk dibuat eh, kita menarik menarik untuk didiskusikan gitu oleh uh, kader bincang kita. Saya coba bacakan gitu ya. Yang pertama dari Nikuntari. Ini kelihatannya untuk Mas Kristo ya. Uh, jika dianalogikan sebagai seperti koki tadi mengenai data analytics, Mas, apakah berarti uh, dengan data yang sama hasil olahannya bisa berbeda antar data scientist atau bergantung pada kebutuhan user? Itu adalah pertanyaan pertama, Mas Mister Kemudian uh, saya pilih lagi pertanyaan kedua ini dari Universitas Geliga Malang Muhammad Iqbal Firdaus. Katanya untuk Pak Soni Warsono, Pak. terkait dengan warisan bidang akuntansi adalah double-entry bookkeeping yang digunakan sampai hari ini serta muara dari aktivitas akuntansi adalah menyediakan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang menyajikan data historis sedangkan saat ini pergerakan data begitu sangat cepat hal, -hal apakah yang perlu dipersiapkan seorang akuntan pendidik dalam proses pembelajaran sehingga mampu menghasilkan calon-calon akuntan muda yang aware akan perkembangan data dan IT cukup panjang. Pelayanan kedua kita ke yang ketiga ya satu sesi kita coba dengan tiga penyanyi terlebih dahulu dari MMUGM dari Pak Imam yang pertama untuk Mas Kristo ya atau Mas Kristo ya untuk Mas Christo, untuk menguasai machine learning atau deep learning apakah tahapan dari piramida atau analogi Mas Loewyelki harus dilalui atau bisa langsung ke skill tertentu gitu. Kemudian yang uh, kedua masih dari Pak Imam ya. Mungkin bisa dijawab juga oleh Mbak Nita terkait dengan ERP gitu. Mungkinkah ada enterprise software yang bisa mengolah big data seperti ERP system? Gitu mengingat dari Pak Saiful Ali tadi menyampaikan bahwa data yang diolah ERP tidak memenuhi kualifikasi for fee seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin uh, dari Mas Kristo terlebih dahulu ingin menjawab pertanyaan pertama. terkait dengan uh, hasil hasil olahan data sainsis begitu.
1: Ya, ya. Oke, okay, Mas Perluan,
2: Mas Afer, saya menjawab pertanyaannya Bu Yeni Kuntari ya. Uh, ya. Ya betul. Jika dianalogikan seperti koki itu dengan data yang sama hasil olahan datanya itu bisa berbeda bu. Kenapa demikian? Mungkin saya sambil share screen ya. Uh, akan Mas di dalam dunia data analitik itu biasanya kita menggunakan framework ya kalau di di apa namanya di tempat kami dunia data analitik itu adalah framework -DM, cross industry standard process for data mining ini tadi eh, apa namanya disinggung sedikit oleh pak Saiful Ali ya di depan eh, jadi kita selalu bekerja tuh pertama menggunakan business understanding ini nah business understanding tadi itu questioning ya questioning create question, mem, apa namanya, mengenerate, membangkitkan pertanyaan seputar apa sebenarnya ingin kita selesaikan permasalahannya. Nah, biasanya setiap uh, apa namanya, uh, data analis atau data scientist ini pendekatan business understanding-nya berbeda-beda tergantung apa namanya pengalaman mereka juga ya seperti itu. Dan kemampuan hmm. menggali data, menggali data. Ini saya dapatkan mungkin saya sambil cerita Bu uh, Bia ini tadi ya, uh, yang bertanya sekarangnya saya menjadi uh, tenaga di untuk me, apa namanya melakukan data analitik uh, project di Jogja Center jadi istilahnya seperti juga smart city di di PMDDI seperti itu dan saya beberapa waktu yang lalu tuh uh, keliling di FGD ke OPD OPD ke dinas-dinas dan betul bahwa uh, Ketika kita bertanya kepada pemilik data, pemilik data dalam ini OPD-OPD atau teman-teman di dinas, itu eh, kedalaman terhadap pertanyaan itu menentukan nanti teman-teman bisa menggali data apa saja sih, sih yang sebenarnya dimiliki oleh OPD tersebut.
3: Nah,
2: akhirnya apa? Akhirnya jika teman-teman mendapatkan sumber data yang berbeda, ya kan, sumber data yang berbeda yang sudah dapat di business understanding dan data understanding ini, maka, hasilnya nanti akan berbeda ketika teman-teman melakukan -teman proses modeling seperti itu dan bahkan di proses di algoritma modeling ini pun banyak sekali jenisnya kalau di dalam dunia machine learning tuh kita mengenal dua metode namanya metode supervised learning dan unsupervised learning ya nah kedalaman seperti apa nanti bisa saya jelaskan di kesempatan lain tapi intinya adalah sama seperti metodologi di dunia keilmuan yang lain setiap apa namanya setiap pendek setiap apa namanya algoritma supervised maupun unsupervised learning itu memiliki apa namanya jenis algoritma yang berbeda-beda dan mungkin ke tingkat akurasinya sih yang biasanya kita kita apa namanya berhitungkan ya jadi kalau teman-teman nanti ingin apa namanya membuat suatu analisis analisis data dengan menggunakan apa namanya pendekatan data analytics itu jangan heran kalau mungkin satu data scientist dengan dengan data scientist yang lain tuh memiliki hasil berbeda hasil berbeda itu nanti bisa kita urut pertama dari bulunya yaitu apakah business understanding data understanding eh, apa prosesnya itu sama dan yang ketiga yang bagian hilir setelah ketemu data paper, setelah ketemu datanya apakah algoritma data modelingnya itu betul atau tidak Maaf sorry uh, sesuai atau tidak seperti itu mungkin itu jawaban dari saya Mas Martin
0: ya, baik terima kasih Mas Kusto terkait dengan pertanyaan yang uh, ketiga Mas Apakah kalian ingin jawab atau
2: Oh ya boleh 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 boleh
0: terkait dengan uh, pertama tadi machine learning ya Apakah tahapan dari piramida harus dilalui piramida ini piramida analogi Maslow gitu tadi
2: Oh ya oke okay, oke okay. Martin seuntaus saya share yang ini tadi ya. Yang ini berarti. Ya, betul Mas. pertanyaan tadi Mas Imam ya? Dari Mas Dari Imam. Mas Imam. Betul. Maturon Mas Imam atas pertanyaannya. Ya, memang kalau kami di apa namanya? Di Sadasadini karena bergerak di service education and technology ya di bidang apa namanya? Digital talent development skill, kita memang punya path atau hierarki atau kurikulum untuk apa menjadi sebuah seorang machine learning engineer, data scientist, data analis atau data engineer. Setiap empat profesi ini memiliki jalur masing-masing sama seperti kalau teman-teman ambil mata kuliah ya ada mata kuliah prasyarat tertentu ya kan kalau di kampus. Nah itu hal yang sama juga ketika Mas Imam ingin belajar menjadi seorang machine learning engineer, AI engineer, data hmm. scientist, data analis atau data engineer. Uh, tahapan pertama yang perlu di, apa namanya, ditetapkan adalah saya menggunakan reconway Venn diagram ini. Jadi misal Mas Imam uh, dari apa namanya dari MMUGM ya sudah belajar pasti tentang bisnis atau domain expertise seperti itu. sehingga akan tahu eh, apa namanya pengaplikasian eh, data data analitisnya akan kemana seperti yang tadi eh, apa namanya dijelaskan jadi kalau Mas Imam sudah punya bisnis dom bisnis atau domain expertise maka eh, yang pertama saya sarankan untuk belajar pertama kali adalah pembiasaan tools coding ini di computer science ini atau nanti misalnya menggunakan tools yang lebih apa namanya lebih mudah ada beberapa tools yang non code tapi saya menyarankan yang code supaya bisa masuk dalam level production di perusahaan ya karena data yang apa namanya yang tersedia sekarang sangat besar jadi mas eh, masih mau nanti belajar code-nya dulu how to code membiasakan logika pemograman dibaliknya. di baliknya lalu kemudian eh, apa namanya setelah membiasakan logika logika pemrograman di baliknya, kemudian masuk ke okay, nih logika matematik dan statistik dulu. Kenapa? Karena, Karena di dalam uh, algoritma machine learning itu isinya sebenarnya kalkulus mas kalau mas, mas imam mau mendalami uh, secara utuh ya, kuliah saya di ilmu komputer UGM dulu itu machine learning itu isinya kalkulus semua mas. Mata kuliah prasyaratnya itu kalkulus satu, kalkulus dua, kalkulus lanjut itu semua harus diambil sebelum ambil machine learning. Tapi itu biarkan anak-anak kayak saya aja yang belajar mas. yang penting mas iman tahu logiknya, dah tahu bisnis domain expertise-nya, nanti bisa kalau bahasa Jawanya bisa ngongkon saya seperti itu ya. bisa melakukan apa, dilegit, pekerjaan technical. yang penting kalau dari sisi teman-teman apa namanya magister manajemen ataupun dari teman-teman FEB, sepanjang teman-teman tahu bisnis atau domain expertise-nya dan sepanjang teman-teman tahu logik ya. jika data analitik itu bekerja, jika goalnya ingin menjadi machine learning engineer, saya rasa rotum uh, tadi bisa dipakai. Belajar coding, belajar matematik, dan nanti disambungkan dengan bisnis atau domain ekspertisnya. Seperti itu, Mas, jawabannya. Matur
0: ya, baik, terima kasih sekali lagi, Mas Pisto. Ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan, ini tujukan untuk Mas Pisto, tapi mungkin dari Mbak Nita juga bisa menanggapi terkait dengan apakah ada enterprise software yang bisa mengolah data seperti ERP system mungkin dari modul-modulnya gitu atau bagaimana mungkin dari Mas Kristo ada tanggapan
2: Oh oke okay, oke okay. Kalau dari Mas Imam juga ini ya Iya yeah, uh, masih
0: dari Mas Imam juga
2: Kalau saya boleh apa namanya berpendapat sebenarnya ERP system seperti SAP itu tuh dia termasuk 4 V juga Mas Imam Kenapa Kenapa dia saya golongkan sebagai big data karena di dalam aplikasi atau perusahaan itu transaction kan juga masuk ERP ya. Dan transaction itu kan rapidly apanya bertambah terus ya kan datanya kan. Sehingga dia memenuhi kriteria salah satu kriteria 4V yaitu velocity seperti itu. Bayangkan aja kalau trafik kayak kemarin tuh BTS, BTS Mill, McDonald kan. Bayangin aja tuh trafik trafik transaction digojek di Gojek itu seperti apa kayak gitu. berapa promo yang di, apa namanya yang diambil yang mungkin nanti bisa jadi bahan auditnya mbak mbak Nora ini ya kalau nanti ada jasa consulting di Gojek seperti itu oh, mungkin tumpukan apa namanya klem atas BTS mil itu luar biasa banyak artinya apa artinya sebenarnya ERP sistem saya bisa golongkan berdasarkan pengalaman saya bisa bisa golongkan sebagai big data enterprise software juga karena dia memenuhi empat unsur tadi empat unsur empat v salah salah satunya adalah unsur velocity ya dalam dalam data transaksi seperti itu monggo mbak nuraini kalau ingin menambahkan
3: iya ya mungkin saya menambahkan sedikit ya mungkin uh, irp yang belum 4v itu mungkin irp yang dulu-dulu gitu ya versi-versi satunya versi-versi duanya gitu kalau sekarang kan soalnya udah ada modul kayak misalnya SAP sendiri udah ada SAP Big Data Oracle juga ada udah... ya, ya. jadi uh, jadi udah ada tambahan modul Big Data jadi memang mengikuti zaman dan sekarang sih kelihatannya memang ERP sudah uh, for V juga gitu jadi tambahan
0: terima kasih banyak Mbak Nita atas tambahannya kemudian pertanyaan kedua mungkin ingin dijawab atau direspon oleh Pak Sony terkait dengan apa yang perlu dibesiapkan oleh seorang akuntan pendidik untuk menghasilkan calon akuntan yang aware terhadap perkembangan data dan IT. Terima
1: kasih mas. Sebentar, saya sentional sebentar ya.
0: Ya, silakan mbak Sani.
1: tadi saya menangkapnya ada dua pertanyaan yang apa bisa saya coba diskusikan. Yang pertama kalau akuntansi sekarang itu transaksi sangat luar biasa, sering banyak velocitynya tadi, variasinya juga muncul dan lainnya. Itu apakah akuntansi yang ada sekarang ini bagaimana bisa menghandle Ini saya tampilkan produk. supaya kami memanfaatkan Google Meet, barang gratisan, itu kami buat sehingga laporan keuangan itu real time. Jadi begitu ada penjurnalan, maka laporan keuangan langsung berubah. tidak perlu menunggu akhir tahun disesuaikan dan sebagainya itu sudah langsung berubah ini sebagai respon bahwa dengan double entry itu laporan keuangan bisa real time ya. nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi ini terkait dengan saya sebagai satu saya sebagai dosen gitu ya. nah, saya tempatkan di sini ini Dalam beberapa, ini pengalaman pribadi saya saja, nanti mau kalau kemudian paham. Lain. Dalam pembelajaran, seringkali saya masih menemui mahasiswa berangkatan di kredit itu tambah. Kredit itu kurang. Sebenarnya kalau dibantah, sudah tidak bisa jawab lagi. Ya, gitu, ya. Padahal di kredit itu kiri, kredit itu kanan. Atau kemudian kita juga sering menemui, kalau kita tanya, kenapa tahu aku itu pakai dibutuh ini? Ya, pokoknya gitu. keandalannya nah, adalah kesepakatan nenek moyang kita. Nah, dalam kaitannya pembelajaran, saya menempatkan diri sebagai orang tua yang mengajari anak kecil yang mau belajar berjalan. Kalau itu jalannya merangkak terus, maka sampai kredit juga akan merangkak. Jadi di buku ini yang pengantar itu saya tampilkan ini loh, apa logikanya? Kenapa akunan itu pakai debit kredit? Mengapa aset dan biaya bertambah di debit, berkurang di kredit? Mengapa dilakukan pencatatan pem pembalik? Dan apa bedanya perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur? Itu kita bahas secara logis. Tadi Mas Christo mengingatkan, udah lah, teman-teman nggak usah belajar kalkulusnya ak teman-teman akuntansi, tapi tolong belajar logikanya. Jadi tidak hanya mengandalkan debit, pokoknya aset bertambah debit berkurang kredit. Jadi tidak ada lagi kata pokoknya di buku. Saya nggak ada, apa, clue, ada tulisan, Yang penting aturannya begitu. Ya. Jadi, nah dengan berpikir seperti itu, harapannya, nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri, apalagi kemudian ada paparan terkait dengan teknologi informasi. Nggak kaget lagi dengan data analytics. Lo ini lada Excel, makin terus nggak kaget lagi. Karena apa? Sudah terbiasa berpikir matematika. Di jurnal itu sebenarnya mengajak kita berpikir matematika. Kalau tidak seimbang, mis, mesti salah. Kan, gitu. Imbang, belum tentu betul. Itu mungkin Mas Kristu nanti bisa menguatkan apakah dari cara matematika, cara berpikir itu betul atau tidak. Jadi saya kira begitu saja Mas Sabar. artinya Jadi ya dasarnya, kutasi pengantar dasarnya itu yang sangat penting terhadap Bagaimana orang itu aware terkait dengan kontrasi maupun teknologi dan data analitik. Teruskan Mas Arpair. Terima
0: kasih banyak Pak Sony atas tanggapannya. Baik untuk sesi pertama ya, terkait dengan uh, sesi tanya jawab sudah selesai. Kita akan masuk ke sesi kedua. Masih ada beberapa pertanyaan ini dan mohon maaf tidak semua bisa kami bahas begitu ya. yang pertama ini dari uh, Bapak Hadi Murti, dari Universitas Gajah Manda. Uh, terkait dengan apakah jam metodologi secara kos sudah tepat diterapkan secara umum di Indonesia Betul. jadi ini bicara mengenai kos uh, jam metodologi kemudian pertanyaan yang kedua itu terkait dengan uh, dari Nyoman ya. jika ada mata kuliah aplikasi komputer untuk perpajakan yang lebih tepatnya mengajar apakah yang memiliki kompetensi komputer atau perpajakan. Kemudian pertanyaan terakhir ketiga, apa saja investasi awal yang perlu diprioritaskan perusahaan yang ingin menggunakan big data analytics untuk mendukung operasionalnya. Lebih seperti itu. Mungkin eh, tadi dari Mas Pistol mungkin sekarang lebih dari Mbak Nita terlebih dahulu mungkin ingin menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang yang tadi sudah disampaikan silakan Mbak nita
3: ya, boleh ya, terima kasih untuk pertanyaannya yang pertama tentang tadi agile metodologi ya untuk agile metodologi itu sebenarnya secara itu sebenarnya adalah metode yang digunakan dalam kita melakukan implementasi proyek ya jadi sebenarnya cost-nya itu lebih kepada cost waktu dan tenaga dari orang-orang yang menjalankan proyek itu sebenarnya itu ya jadi untuk di Indonesia itu sendiri sudah banyak Jadi misalnya saya sekarang di kantor itu sudah menjalankan agile metodologi gitu. Jadi ketika kita membangun suatu sistem kita menggunakan metodologi agile. Jadi kayak misalnya ada scrum-nya, ada sprint-nya. Jadi memang kita bikin kemarin tuh misalnya implementasi suatu proyek ya. Nah, ketika PPM implementasi suatu proyek itu kita bagi beberapa sprint nih, beberapa sprint. Jadi sprint pertama kita bikin dari keluarannya sampai misalnya uh, jadi jadi nanti itu proyeknya itu implementasi kita bagi beberapa produk kemudian nanti kita bagi produk A, B, C jadi satu sprint itu uh, menghasilkan satu produk seperti itu, jadi nanti kita uh, me melakukan agile metodologinya seperti itu, jadi kalau dari saya sebenarnya untuk agile metodologi sudah diterapkan di banyak perusahaan di banyak institusi, di banyak proyek tapi fokusnya itu lebih kepada dari sisi uh, bagaimana manage timnya itu sih lebih dari situ yang pertama. Ini langsung semuanya, Mbak.
0: Ya. Silakan Berita, mungkin ingin menanggapi pertanyaan yang lain juga.
3: Untuk yang ini ya, mata kuliah aplikasi komputer untuk perpajakan yang lebih baik tepatnya mengajar apakah ya. yang memiliki kompetensi komputer atau perpajakan. Sebenarnya lebih baik kalau bisa punya dua kompetensi itu ya, karena kan eh terkait perpajakan, tapi memang lebih lebih Kalau misalnya disuruh milih, memang sebenarnya lebih ke yang perpajakan dulu gitu. Jadi memang kalau kita sudah menguasai konten perpajakannya itu lebih lebih dalam lagi gitu. Jadi lebih tahu isinya dari sisi pelaporan yang seperti apa. Kemudian nanti kalau sudah menguasai pajakannya, dia juga harus bisa menguasai sistemnya gitu. Tapi memang lebih baik kalau punya dua kompetensi itu. Oke, selanjutnya. pertanyaan yang
0: investasi awal uh, terkait dengan big data analytics untuk perusahaan mungkin Mbak Dita bisa memberikan pandangannya.
3: Untuk investasi awal big data analytics ini ya sebenarnya kalau uh, suatu perusahaan menerapkan big data analytics yang pertama memang harus diassess kesiapannya ya readiness-nya dulu nih, readiness dari perusahaan itu Uh, sudah sejauh mana untuk implementasi big data analytics, nanti dari business itu biasanya nanti udah ada hasilnya, oh ternyata perusahaan ini masih misalnya kurang improvement di uh, resource-nya belum ada, gitu kan misalnya. Nah itu berarti yang harus diprioritaskan itu, misalnya resourcenya dulu, orang-orang yang memang uh, paham tentang big data analytics seperti apa, tapi misalnya dari perusahaan itu atau institusi itu sudah punya resourcenya, tapi ternyata setelah di-assess dari business ternyata yang kurang, infrastrukturnya berarti yang harus diprioritaskan infrastrukturnya dulu gitu kan ya mereka belum ada nih platformnya belum ada kemudian nanti quotes-nya belum ada dan segala macam jadi yang pertama kita readiness assessment dulu nanti karena hasilnya itu beda-beda setiap setiap perusahaan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu
0: seperti itu Oke, terima kasih banyak Mbak Nita atas ini. tanggapannya kemudian mungkin dari Pak Sony Mbak, ingin menanggapi terkait pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan
1: Ya. Terima kasih, Mas. Jika eh, kalau yang TI, atuh ya, kita saya kira teman-teman maling Mas Kristo, Mbak Maris, Mbak, Mbak, Mbak Anita ya itu lebih bisa menjawab. Kalau saya tadi terkait dengan berpajakan, saya setuju dengan Mbak Anita. Sebaiknya dua-duanya gitu ya. Kalau saya cari mungkin kita ingat apa filmnya Kung Fu Panda. Dia punya apa? yang ketiga ya terutama itu kan. akhirnya yang milif bapaknya dua itu bebek dan tanda itu sendiri kan gitu. -gitu. Agar bisa belajar tanya dari situ. Baru-baru kalau kemudian ditanya mana dulu gitu ya apakah apa, ilmu perpajakannya dulu atau uh, itnya. Jadi kalau secara individu kita harus mengenali dulu, belajar dulu logikanya. cara berpikir logika umum, logikanya umum itu seperti apa. Tau? Lalu kemudian belajar, karena perpajakan pun kan juga ada polanya, ada ada logikanya. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan logika yang lurus, maka kemudian mempelajari pajak kan jauh lebih mudah, lebih cepat. Tetapi kalau kemudian sekarang misalnya mahasiswa, ya sudah belajar pajak dulu. Bersusah apa ya sampai sekarang saya juga masih belum tahu apa patternnya polanya pajak itu karepian ya tiap tahun berubah-ubah begitu tapi kalau kemudian dengan AI itu akan terdeteksi oh, polanya mesti begitu-begitu saja itu yang saya kalau kita mungkin bisa ini loh polanya dari logikanya dari pajak kemudian dibawa ke teknologi informasi saya kira begitu aja kalau yang AI dan sebagainya saya kira teman-teman nah, yang lain lebih
0: baik ya, menjawab terusun mas. Terima kasih sekali Pak Sony atas tanggapannya. Kemudian yang terakhir dari Mas Kristo
2: Oh ya, uh, ingin menanggapi yang tadi investasi awal itu ya itu per, per itu tadi uh, yang disampaikan uh, apa namanya bahwa investasi terhadap atas itu apa ini ya sementara ya. scroll investasi yang perlu diperhatikan ya itu betul langsung berdaya manusia ya pertama dan utama kenapa karena human capital di dunia apa namanya teknologi ini ya yang membuat algoritma yang membuat semua apa namanya semua infrastruktur itu ya manusia seperti itu bukan bukan apa namanya bukan siapa-siapa lagi gitu. maka dari itu investasi yang besar itu justru harus ada di human capital dulu ya di human capital dulu ini yang sering kali saya temukan beberapa kali konsult apa namanya teman-teman dari pelaku industri yang ada di Jogja maupun di luar Jogja di Jakarta seperti itu bertanya kepada saya Mas kalau saya ingin membangun data analytic team tuh harus seperti apa Mas Kesto kayak gitu nah pertanyaan tersebut biasanya saya jawab Apakah bisnis Anda membutuhkan data analitik sekarang? Nah, biasanya saya korek ke first principle seperti itu dulu. Jangan-jangan ngikutin tren doang, kayak gitu kan? Ya itu biasanya nanti apa namanya sering terjadi itu hal, hal seperti itu. Ikut tren aja, tapi sebenarnya secara bisnis tidak menggunakan data analitik ya bisa tetap bisa jalan kok kayak gitu. Nah, cuman yang ingin saya tekankan adalah. Kalau perusahaannya sudah besar, sudah bentuk korporasi, dan kemudian bisnis prosesnya sudah sangat komplek, sehingga bisnis proses tersebut mengkoleksi atau membuat output data yang luar biasa besar. Nah, biasanya sumber-sumber investasi besar itu untuk membangun apa namanya menggunakan big data analytics itu adalah sumber daya manusia yang bisa dari internal sendiri. pengalaman saya beberapa kali bertemu uh, klien tuh ada yang mengembangkan dari internal sendiri. Itu biasanya digunakan di government. Di government tuh biasanya mereka menggunakan uh, melatih ya, melatih uh, existing human capital di dalamnya. Lalu uh, uh, yang kedua adalah melakukan outsource. Di pihak ketiga kan di vendorkan seperti itu. oke itu saja yang tanggapan saya Mas Ahmad Terima kasih
0: sekali lagi untuk Mas Christo, begitu juga dengan pembicara yang lain Pak Sony dan Mbak Tita atas tanggapannya yang sangat memberikan jawaban ya bagi kita semua itu. Nah terkait dengan pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan oleh beberapa peserta, saya bisa mengambil beberapa hal gitu kemudian uh, melih, uh, melihat bagaimana uh, um, kalau kita bicara mengenai akuntansi gitu ya. akuntansi ini sangat, sangat erat kaitannya dengan matematika, gitu sehingga oh, dari tadi Pak Sony menyampaikan apabila kita menguasai konsep terlebih dahulu ya matematika tadi karena juga matematika itu sendiri juga sangat berkaitan dengan data saintis ya sehingga ada hubungannya di situ. Nah, maka akuntan bisa berkembang gitu, bisa mempelajari terkait dengan teknologi ini, gitu ya. Kemudian nanti kedepannya pun juga. akan lebih mudah beradaptasi sebagai data scientist begitu karena konsep matematikanya sudah ada. Gitu. Nah, dan kita pun sebagai akuntan tidak perlu repot-repot harus mempelajari semuanya ya. Jadi kalau Mas Bisto menyampaikannya, ya silakan fokus ke bisnis atau domain expertise itu ya, sehingga kalau kita harus mempelajari semuanya mulai dari komputer, science kemudian harus belajar matematik, ya eh, sangat berat tentu saja gitu. Harus uh, mempelajari kalculus dan sebagainya. Maka kita coba untuk ya mungkin menguasai beberapa, tapi yang paling penting adalah bisnis ekspertisnya itu ya. Bagaimana kita bisa mengambil judgement nantinya untuk uh, data yang sudah teranalisis, sudah diolah. Itu uh, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Um, terima kasih banyak sekali lagi kepada para pembicara. Yang pertama dari Mas Kristo, kemudian kedua Pak Sony Wasono, dan ketiga tadi ada Mbak. Nita kami mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih karena sudah berkenan hadir dan membagikan insight-nya terkait dengan data analytics ya untuk akuntansi. Semoga pada kesempatan ini ya memberikan banyak manfaat bagi kita semua ya, baik eh, saya sendiri selaku moderator maupun peserta. mendapatkan banyak ilmu begitu ya dan apa yang kira-kira bisa dipelajari kedepannya apa yang perlu perlu dipersiapkan ya mumpung lagi masih mahasiswa gitu ya dan terus berkembang itu menjadi suatu aspek penting gitu agar kita sebagai seorang akutan tidak ketinggalan zaman gitu. baik saya tutup sekian untuk sesi webinar pada pagi hingga siang hari ini saya mengucapkan mohon maaf apabila saya ada salah kata dalam menyampaikan dalam amal acara ini, saya kembalikan lagi kepada MC, yaitu Mbak Laksmi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.